0: Va ora in onda Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: 34esima trasmissione. I quartetti per archi. A cura di Marco Mangani. Illustrissimo signor Beethoven, non avere ancora avuto notizie rassicuranti sulla sua salute, per noi tanto preziosa, ci addolora molto, ma non per questo perdiamo la speranza di ricevere prestissimo la notizia che lei si è ristabilito e che le è pure arrivato il vino. No. Quando l'editore Schott di Magonza scrisse questa lettera, il 29 marzo 1827, Beethoven non si era affatto ristabilito e non ebbe modo di gustare il vino che, a seguito di una promessa, l'editore gli aveva spedito. Beethoven era morto tre giorni prima, il 26 marzo, ma le notizie all'epoca non correvano con la rapidità con cui corrono oggi. Basti pensare che ancora il 2 aprile il compositore e pianista Ignaz Moscheles scriveva da Londra a Beethoven, ignaro della sua morte, per informarlo che la società filarmonica della capitale inglese avrebbe continuato a garantirgli il suo sostegno. Al momento della sua morte Beethoven aveva ancora in mente alcuni progetti e stava lavorando a un quintetto per archi del quale ci sono pervenuti solo alcuni abbozzi. L'ultima pagina che riuscì a completare fu, come abbiamo ricordato in una precedente trasmissione, il nuovo finale per il quartetto opera 130, mentre l'ultima composizione completa fu il quartetto per archi in Fa maggiore opera 135, del quale ci occupiamo in questa prima parte della trasmissione. A dispetto della sua maggior semplicità di forme rispetto ai tre quartetti precedenti, l'opera 135 costò a Beethoven, per sua stessa ammissione, una notevole fatica. E poco ci mancò che la struggente variazione che chiude il terzo movimento e che abbiamo ascoltato in apertura, costituisse anche la conclusione dell'intero quartetto. L'Opera 135 nacque infatti per le insistenze dell'editore parigino Maurice Schlesinger, che aveva già pubblicato l'Opera 132 e al quale Beethoven aveva promesso i diritti di un nuovo quartetto. Il compositore tuttavia non era stato di parola e i due quartetti successivi, Opera 130 e 131, erano stati ceduti rispettivamente ad Artaria e a Schott. Quando giunse la sollecitazione di Schlesinger, nell'aprile del 1826, Beethoven si sentì obbligato. A quanto sappiamo, tuttavia, non si decideva a scrivere il finale. Quando Beethoven lasciò Vienna per Gneixendorf, dove avrebbe trascorso alcuni mesi presso il fratello Johann, l'amico violinista Karl Holz scrisse sul suo quaderno di conversazione che Schlesinger non sarebbe stato danneggiato dalla brevità del brano. Anche se dovesse avere solo tre movimenti, scriveva Holz, sarebbe sempre un quartetto di Beethoven e stamparlo non sarebbe certo una perdita. Alla fine però Beethoven si decise a comporre anche il quarto movimento e ne diede notizia a Schlesinger il 30 ottobre 1826. Non possediamo la lettera originale, ma fu lo stesso Schlesinger a riferirne il contenuto. Il testo, ricordato dall'editore, ci è giunto in due versioni differenti e dunque bisogna prendere il tutto con molta cautela. Tuttavia, ecco quanto avrebbe scritto il compositore. «Eccole, mio caro amico, il mio ultimo quartetto. Sarà proprio l'ultimo, ma mi ha fatto penare». Non riuscivo a decidermi a scrivere l'ultimo movimento, ma siccome le sue lettere mi esortavano a farlo, mi sono infine deciso a scriverlo e per questo ho scritto il motto «La decisione sofferta». Deve proprio essere? Sì, deve essere, deve essere. In effetti Beethoven premise alla partitura dell'ultimo movimento del quartetto l'anticipazione dei suoi due motivi più importanti, quello del grave d'apertura che corrisponde alla domanda muss es sein, deve proprio essere, e quello che costituisce il primo tema dell'allegro e che corrisponde alla duplice risposta es muss sein, es muss sein, deve essere, deve essere. Questi due motivi sono complementari, nel senso che uno è il rovesciamento dell'altro e possono anche coesistere. Avevo già proposto l'inizio di questo ultimo movimento dell'Opera 135 in una trasmissione precedente per richiamare il ricorso a Motti e Didascalie come una delle caratteristiche tipiche del terzo stile di Beethoven. Riascoltiamolo ora nel suo contesto più appropriato. Era l'inizio dell'ultimo movimento del quartetto opera 135 di Beethoven nella interpretazione del quartetto Takac. La compassione sapeva di abusare dei propri diritti ma si ostinava in silenzio. E così, il quinto giorno della partenza di Teresa, Thomas comunicò al direttore della clinica, quello che dopo l'invasione russa gli telefonava a Praga ogni giorno, di essere costretto a ritornare in patria immediatamente. Si vergognava. Sapeva che al direttore il suo comportamento sarebbe apparso irresponsabile e imperdonabile. Aveva una voglia matta di confidarsi con lui e raccontargli di Teresa e della lettera che lei gli aveva lasciato sul tavolo. Ma non lo fece. Dal punto di vista di un medico svizzero, il comportamento di Teresa doveva certo apparire come isterico e odioso e Thomas non voleva ammettere che si pensasse male di lei. Il direttore era davvero offeso. Thomas si strinse nelle spalle e disse «Es muss sein, es muss sein». Era un'allusione. L'ultimo movimento dell'ultimo quartetto di Beethoven è scritto su questi due motivi. «Mus». Es sein. Es muss sein. Es muss sein. Perché il senso delle parole fosse del tutto chiaro, Beethoven scrisse in testa all'ultimo movimento le parole Der Schwer gefasste entschluss. La risoluzione presa con difficoltà, la grave risoluzione. L'allusione a Beethoven era in realtà per Thomas un modo per ritornare a Teresa, perché proprio lei l'aveva spinto a comprare i dischi con i quartetti e le sonate di Beethoven. L'allusione era più a proposito di quanto lui immaginasse, perché il direttore era un grande amante della musica. Con un sorriso sereno disse piano, imitando la melodia di Beethoven, «Mus es sein?» Thomas disse ancora una volta «Ja, es mus sein». Questa pagina proviene da uno dei più grandi romanzi del Novecento, ovvero l'insostenibile leggerezza dell'essere del boemo Milan Kundera. Kundera conosce molto bene la musica e sa di cosa parla, infatti, dopo aver riferito questo dialogo fra Thomas, medico libertino e campione di leggerezza, e il direttore della clinica di Zurigo, presso il quale Thomas era andato a lavorare a seguito dell'invasione russa di Praga nell'agosto del 1968, prosegue esponendo quello che a suo modo di vedere è il senso profondo dell'operazione compiuta da Beethoven con il finale dell'ultimo quartetto per archi. A differenza di Parmenide, scrive Kundera, per Beethoven la pesantezza era a quanto pare qualcosa di positivo. Der Schveag faste Enschlus, la grave risoluzione, è unita con la voce del destino, es muss sein. La pesantezza, la necessità e il valore sono tre concetti intimamente legati tra loro, solo ciò che è necessario è pesante, solo ciò che pesa ha valore. Questa convinzione è nata dalla musica di Beethoven e benché sia possibile, per non dire probabile, che la responsabilità di essa ricada più sugli esegeti di Beethoven che sul compositore stesso, oggi la condividiamo più o meno tutti. La grandezza di un uomo risiede per noi nel fatto che egli porta il suo destino come Atlante portava sulle spalle la volta celeste. L'eroe beethoveniano è un sollevatore di pesi metafisici. In questo passo Kundera espone con molta chiarezza un punto di vista su Beethoven del quale non riusciamo a liberarci. Accettare che nell'eroico Beethoven possa esserci leggerezza è qualcosa che ci appare impossibile. A merito di Kundera va, oltre naturalmente al valore letterario del suo romanzo, l'aver ammesso che questo punto di vista deriva assai più dalla nostra interpretazione che non dalla realtà storica del personaggio Beethoven. D'altra parte è vero che lo stesso compositore in questo finale dell'Opera 135 sembra aver voluto caricare di un senso profondamente drammatico quella che a tutta prima appariva solo come la difficoltà di concludere un brano. la perorazione del grave nella transizione alla ripresa del finale dell'opera 135 nella interpretazione del quartetto Takahach. Ci sono però almeno due elementi che suggeriscono una diversa lettura di questo finale. Il primo, del quale peraltro nella seconda parte del romanzo Kundera si mostra consapevole, è biografico. Il facoltoso baccelliere e violoncellista dilettante Ignaz Demscher non aveva potuto assistere alla prima esecuzione del quartetto Opera 130 e chiese pertanto a Beethoven di inviargliene le parti. Beethoven accettò a patto che Demscher facesse recapitare a Schuppanzich, il violinista che aveva organizzato la premiere, i 50 fiorini che avrebbe dovuto pagare se fosse stato presente alla serata. Mus es sein?» mandò a chiedere Dembscher e Beethoven per tutta risposta gli inviò uno scherzoso canone il cui testo recitava «Sì, deve essere, fuori il borsellino». Come sarà facile constatare, il tema che domina il finale dell'Opera 135 proviene proprio da lì. «Es muss sein, es muss sein, ja 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 es muss sein, ja ja
0: Heraus mit den Beuten, heraus, heraus, es muss sein. Ja, 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 es muss es muss ja, 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 es muss ja, 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 es muss ja, 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 es ja, 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 es ja, 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 es
1: era il canone Esmus sein di Beethoven nell'esecuzione del coro Cantus Novus Wien. Kundera però non ha dubbi Quando compose il quartetto, Beethoven non pensava più al borsellino di Dempshire, aveva trasformato uno scherzo in una verità metafisica. Ci sono però, a mio avviso, anche valide ragioni musicali a sostegno dell'ipotesi contraria, ossia che l'ultimo quartetto di Beethoven privilegi come carattere complessivo una sostenibilissima leggerezza. Il secondo tema di questo finale è uno di quei motivetti banali da musica d'uso che tanto piacevano all'ultimo Beethoven. Con il suo profilo ingenuamente pentatonico, il tema parrebbe uscire da un carillon porcellanato, una di quelle cineserie che tanto facevano la gioia dell'aristocrazia settecentesca, ed è proprio questo tema a svolgere il ruolo principale nella coda del movimento. Affidandolo un'ultima volta alle corde pizzicate, Beethoven ne sottolinea il carattere meccanico, preparando una conclusione tanto gioiosa quanto intenzionalmente naif. Thank you. dell'ultimo movimento del quartetto Opera 135 eseguita dal quartetto Takahatch. Insomma, possiamo dar ragione a Lewis Lockwood. Considerati congiuntamente i due ultimi quartetti di Beethoven, Opera 131 e Opera 135, incarnano rispettivamente la tragedia più intensa e la più sottile commedia che Beethoven abbia mai realizzato. Sono del resto molti gli aspetti dell'Opera 135 che confermano l'intenzione di Beethoven di seguire una strada più lineare e serena rispetto a quella seguita, a dir la verità, in tutti gli altri quartetti dell'ultimo periodo. Il primo movimento, ad esempio, non ha niente di quegli scarti improvvisi e di quei mascheramenti formali che caratterizzano i primi movimenti in forma sonata dall'Opera 127 in avanti. La riconoscibilità delle sezioni è in questo movimento adamantina e se nonostante tutto ci si accorge che non siamo tornati ai quartetti Rasumowski è perché le relazioni tra le tonalità e il carattere di conversazione di questo allegretto sono altrettanti tratti inconfondibili del terzo stile. Ecco allora l'esposizione del primo movimento, chiarissima nella sua brevissima introduzione, nel suo primo tema rilassato, nella sua transizione lievemente inquietante, nel suo secondo tema cantabile e nella sua codetta brillante. los del resto avveniva anche nello stile classico, introduce degli elementi di inquietudine, ma non riesce mai a trasformare questo movimento in un racconto drammatico. Raggiunto l'apice con un mascheramento delle battute introduttive, questo sviluppo è seguito da una ripresa nella quale, a differenza di quello che avveniva in tutti i quartetti precedenti, il tema principale è riproposto letteralmente e offre un ulteriore saldissimo appiglio all'ascoltatore. No, no, Ora una volta poi Beethoven sfodera tutta la sua magistrale arte nella costruzione della coda che si spegne con la stessa serenità conversativa con cui il movimento si era aperto. Abbiamo ascoltato a frammenti le parti essenziali del primo movimento del quartetto opera 135 di Beethoven nell'esecuzione del quartetto Takac. Tanta chiarezza di linee potrebbe, come si diceva, trarre in inganno. Questo è un quartetto del terzo stile e su ciò non ci si può confondere. Tutta l'originalità del terzo stile di Beethoven si dispiega nel secondo movimento, uno scherzo in cui è difficile cogliere a tutta prima il confine tra la sezione principale e la sezione del trio dal punto di vista ritmico inoltre il movimento è di una imprevedibilità inconsueta anche per lo stesso Beethoven Thank you. quale abbiamo appena ascoltato l'attacco al termine della sezione principale è un brano senza suddivisioni che prima di lasciare nuovamente la parola alla sezione principale si esibisce in uno di quei colpi di genio beethoveniani che probabilmente agli ascoltatori del tempo saranno apparsi gratuiti e che continuano ad apparire gratuiti a quei commentatori che si lasciano infastidire dal gusto del compositore per la canzoncina per il coro da bettola e per la rozzezza della musica di strada. In questo straordinario passaggio il primo violino si lancia in una sorta di canzonaccia sostenuta da un rozzo refrain degli altri strumenti che viene ripetuto per ben 50 volte. Naturalmente in questa maniera si crea ogni sorta di stridente contrasto armonico.
0: Thank you.
1: culminante del trio dal secondo movimento del quartetto opera 135 di Beethoven eseguito dal quartetto Takac. Ecco dunque passati in rassegna tutti i movimenti di quest'ultimo quartetto beethoveniano che mostra un volto completamente diverso del suo terzo stile rispetto a ciò che era avvenuto fino all'opera 131. Non lo si consideri come troppa critica affatto un passo all'indietro, si pensi piuttosto che il terzo stile di Beethoven è anche questo e non può essere ricondotto a un'unica cifra e men che meno alla preconizzazione delle avanguardie del XX secolo. Come abbiamo già avuto occasione di dire, quest'ultimo quartetto non fu l'ultima pagina portata a compimento da Beethoven. L'ultima fu il nuovo finale per il quartetto Opera 130, Lo abbiamo già ascoltato perché, scegliendo il punto di vista di Barry Cooper, ma anche di altri studiosi come per esempio Warren Kirkendale, abbiamo privilegiato l'ultima versione beethoveniana di quel quartetto nella convinzione, che spero di poter confermare in questa seconda parte di trasmissione, che come finale di quartetto la grande fuga sia davvero troppo. Dedichiamo dunque le nostre ultime parole del ciclo sui quartetti di Beethoven a questo finale mancato dell'Opera 130, pubblicato poi, come si ricorderà separatamente, dedicato all'arciduca Rodolfo e passato ormai definitivamente alla storia come grande fuga per quartetto d'archi, Opera 133. Non era certo la prima volta che Beethoven si cimentava con il contrappunto. Nell'ultimo periodo, inoltre, fughe complete non erano mancate. Basti pensare alle due fughe che chiudono la sonata per pianoforte opera 110 o a quella che apre il quartetto opera 131 e che abbiamo ascoltato nella trasmissione precedente. Questa volta, però, Beethoven volle fare un salto ulteriore. Come aveva sempre sostenuto, per lui il vero problema del comporre una fuga non era tanto l'aspetto tecnico, peraltro, si sia detto per inciso, se non avesse dominato perfettamente l'aspetto tecnico non avrebbe realizzato ciò che è realizzato, quanto piuttosto la capacità di infondere nuova linfa espressiva dentro le forme della tradizione. Questa fuga, o meglio questo ampio movimento contenente due audacissime fughe, è definita dallo stesso Beethoven tanto libre, tanto recherché, E in effetti, alle due intricate fughe che danno complessivamente nome al brano, si alternano passi di fattura meno severa. Sono opportune due premesse. La prima è che non esistono due letture uguali di questo brano. Tutte le ipotesi analitiche che sono state fatte hanno dei fondamenti, ma nessuna descrive in maniera definitiva ed esauriente questa composizione, che si staglia davvero anche all'interno dell'ultimo stile beethoveniano come qualcosa di assolutamente fuori dal tempo. La lettura che proporrò qui è quella che trovo più convincente, è stata avanzata da più parti, ma non pretendo assolutamente che sia l'unica lettura plausibile, ha però un vantaggio consente di seguire con una certa chiarezza un brano che non ha nessuna intenzione di farsi seguire con chiarezza perché questa, care ascoltatrici e cari ascoltatori è l'altra premessa necessaria non c'è lettura che possa far diventare piacevolmente ascoltabile la grande fuga di Beethoven soltanto entrandovi dentro nei minimi dettagli e soltanto scavando sotto la scabrosa superficie sonora delle due sezioni in forma di fuga si coglie appieno il senso di questa composizione. La grande fuga, a differenza anche degli altri quartetti beethoveniani dell'ultimo periodo, ha avuto un destino segnato, è stata nettamente rifiutata per tutto l'Ottocento, in sostanza anche da coloro che erano disposti ad accogliere il resto del terzo stile beethoveniano, e al tempo stesso è stata recuperata ed esaltata nel XX secolo perché effettivamente, come avremo modo di notare negli esempi che proporremo, il suo sublime disinteresse per una superficie sonora accattivante e consolatoria rinvia in maniera diretta all'estetica delle avanguardie del secolo scorso Oscar Kokoschka il grande pittore definì questo brano la culla di Arnold Schoenberg possiamo riassumere al meglio la posizione del Novecento nei confronti della grande fuga con le parole di un ottuagenario Igor Stravinsky adesso A 80 anni ho trovato una nuova gioia in Beethoven. La grande fuga, per esempio, adesso mi sembra il più perfetto dei miracoli musicali e anche il più assolutamente contemporaneo dei brani musicali che io conosca. E contemporaneo per sempre. Per nulla segnata dall'epoca in cui è stata composta la grande fuga non fosse altro che per l'aspetto ritmico è più raffinata di qualsiasi altra musica del mio secolo. L'amo al di sopra di tutto». Secondo la lettura che intendo proporre qui, possiamo considerare La Grande Fuga come un brano suddiviso in sei sezioni. 1. Una ouverture. L'orripilante italianizzazione overtura si deve allo stampatore. 2. Una prima fuga. 3. Un meno mosso in stile contrapuntistico libero che tiene il posto di un movimento lento. 4. Un allegro assai che ha molte delle caratteristiche di uno scherzo. 5, una seconda fuga e infine 6, una coda, al cui interno tra l'altro è prevista una ricapitolazione dei passi salienti delle sezioni precedenti alla maniera della nona sinfonia. L'ouverture ha il compito di presentare in ordine inverso le versioni del soggetto principale che compariranno nelle sezioni successive. Dapprima la versione conclusa da un trillo che aprirà la seconda fuga. Quindi la versione che comparirà nello scherzo. A seguire la versione con contrappunto cantabile che comparirà nel meno mosso. e, per finire, la versione adottata nell'imminente prima fuga. A questo punto inizia la prima fuga che è caratterizzata dalla presenza di due soggetti. Quello che abbiamo appena ascoltato, che costituisce il soggetto portante di tutta la composizione, e che peraltro, lo abbiamo detto più volte, è variamente presente in tutti gli ultimi quartetti di Beethoven, e un violentissimo soggetto per salti che preannuncia già un intrico destinato ad aggredire l'ascoltatore. Thank yeah. fuga è articolata in quattro sottosezioni la prima è quella che abbiamo appena ascoltato ossia l'esposizione in ciascuna delle altre tre beethoven introduce un nuovo controsoggetto e crea combinazioni ritmiche sempre diverse l'apice della complessità sia per l'esecutore sia per l'ascoltatore si raggiunge nella terza sottosezione e nel passaggio da questa alla quarta e ultima (音楽) Music Music alla prima fuga, Beethoven ci concede, e si concede, una tregua, non certo abbandonando la scrittura contrapuntistica, ma abbandonando il rigoroso stile fugato e dando spazio a un minimo di cantabilità. Thank you. per orazione di questo motivo cantabile ci introduce nell'allegro molto successivo, che ha le caratteristiche, come dicevamo, di uno scherzo. È adesso la volta della seconda fuga so che potrà apparire impossibile ma questa fuga è assai più estrema e radicale della precedente e qui davvero, ormai di tutto ciò che Beethoven aveva scritto e di tutto ciò che si scriverà nel corso dell'Ottocento non resta più praticamente traccia. Questa volta anziché inventare un secondo soggetto totalmente nuovo Beethoven costruisce la fuga utilizzando tre versioni diverse del soggetto principale ottenute applicandole tradizionali procedure del contrappunto tipiche ad esempio dello stile di Bach. La sottosezione di questa seconda fuga si apre con un'ulteriore versione del soggetto che sembra davvero scritta da un compositore della seconda scuola di Vienna. La si ascolta prima di tutto nel primo violino e qui il caos organizzatissimo di Beethoven diventa totale. <SILENCIO> Per la coda di questo modernissimo affresco, la scrittura di Beethoven torna a essere piuttosto libera e anzi vi si riscontrano alcune delle caratteristiche retoriche proprie da tempo della maniera beethoveniana. Ascoltiamo dunque la coda a dal punto in cui ci sono due brevi reminiscenze rispettivamente della prima fuga e del meno mosso per giungere quindi alla conclusione brillante e questa sì tipicamente e tradizionalmente beethoveniana dell'intera composizione. anche gli ascolti tratti dalla grande fuga opera 133 di Beethoven sono stati proposti nella interpretazione del quartetto Takac. con questo ascolto si chiude il nostro ciclo di incontri sui quartetti di Beethoven tra un attimo potrete ascoltare il quartetto opera 135 nell'interpretazione del quartetto Alban Berg e la grande fuga in quella del quartetto italiano io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a una prossima occasione
0: Abbiamo trasmesso Beethoven 250 E gli uomini salirono verso la luce Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni
1: 34esima trasmissione I quartetti per archi a cura di Marco Mangani.